0: Así me hace Sheila cuando no quiere hablar conmigo. No, lo estoy ignorando. Entró algo que es un poquito más importante que... Que yo. Ok. Bueno, no está bien. Señores,
1: bienvenidos. Esto es Jorge y el Sofá, el episodio número 43 de el único podcast de deportes de resistencia desde la República Dominicana. Somos uno de los pocos... Contenidos en español que la gente pueda encontrar en, en la web Eso no lo, no lo digo en el ánimo de, de darnos bombo Sino en el ánimo de que si usted conoce a una persona Que le gustan los deportes de resistencia El triatlón, la natación, el running, el ciclismo Y no domina el inglés Pues ya tiene un contenido de audio, video Y a veces hasta escrito que compartirle Así que ya lo sabe, mi nombre es Jorge soy una de las partes de Jorge y El Sofá. Entonces, El Sofá es la otra parte del nombre del podcast, porque también está detrás de cámara en algunas ocasiones, o casi siempre, la dire, Adria y la asistente de dirección, Sheila, que no están hoy con nosotros. Así que yo voy a leerlos por aquí. Eh, hola, Ida muchísimas gracias. Y saludos a todos los que se van conectando. Te decía que voy a... Tengo que darle las gracias a Luima y que me hizo una gestión. Todo, se dio la, la casualidad de que después de... ¿Todo de no, que se cayó? Luima, sí, yo me enteré. Eh, no, fue de la bicicleta. No, eso es lo peor. ¿Cómo fue? Y, y... a la gente de Goodbye que que resolvieron ah, no, la seguridad de la bicicleta. Así, ya a está, él, él, está diciendo que
0: es que payola, que, que te están pagando. Seguro, para decir eso. Segurito. Y lo grande es que, lo que, que la gente
1: no que... sabe es que yo traté de que me pagaran y no me pagaron por eso. Pero genuinamente agradecer a Goodbike por, el, por por la gestión, porque hubo un tema con la pieza que se tardó un poquito de la bici, pero no tuvo nada que ver con ellos, sino con, con su servicio de cura en alguna situación y ya está resuelto. Ya tenemos bicicleta de nuevo.
0: Yo no sé si eso es bueno o malo.
1: Yo tampoco, realmente. Yo voy a hacer los clics. Yo creo que ese dolor de rodilla viene de... Ya, ya me duele, ya me dolía. Ya, ¿qué, ¿Qué puedo hacer? No lo voy a empeorar. Entonces, eh, coach, tenemos cositas ahí interesantes para hoy. Yo te puse una pregunta en el, en el grupo del podcast. Tú no me la respondiste. Yo voy a, a tomarla mandando, como algo afirmativo. Estaba mandando feedback, lo siento. Está bien, no importa. Yo la voy a tomar como que sí. Entonces, eh, hablando de lo que acostumbramos, empezamos con las carreras y el tiempo que nos falta para cada carrera, nos faltan 34 semanas, oh, o para las que tenemos aquí en lista, ¿verdad? 34 semanas para el Maratón de Chicago, que es la, el 14 de octubre, creo, este año. Yo sé que el año próximo es el 11 de octubre.
0: Fecha importante, Eso eso se va acercando más rápido de lo que la gente cree
1: cada vez más rápido de lo que la gente piensa 31 semanas para el Santo Domingo Marathon 7 semanas para Punta Cana Marathon 6 para el SD Run 5K 4 para el Medio Maratón de Nueva York y para el 73 de Puerto Rico que sería como que chulo hey, le fue muy bien Ana. digo yo desde mi visión no coachística eh, yo vi como que le fue bien acá en su, en su sim ¿cuál fue el, se puede compartir el feedback
0: que se le dio? yo siento que que eso va si tú quieres podemos ponerlo en pausa y hablar eso de, y para va que a van a decir de que como en los programas de que para que la gente se quede sintonizada ah, okay. al final sí. pero siento que va de la mano con mucho de lo que, tú, lo que salió hoy que me llegó literalmente hoy que mandé el reporte del semanal tarde del email semanal que hacemos interno uh -huh. Pero, y, y él y yo hemos estado hablando mucho tras bastidores en términos de curiosear eh, cómo él se va sintiendo y, y por qué estamos programando como programamos. Lo no podemos dejar ahí para, para el final, combinado con eh, nueva entrada de personas, qué funciona, eh, qué la gente percibe que funciona. Y de, definitivamente cómo se ve eso en una, en una simulación de carrera para alguien que ya está... Uh, tres, cuatro semanas de su, de su evento.
1: Mira, preguntan ahí en el live que dónde, cuándo es el medio maratón de Nueva York y dónde, me imagino que pregunta como más el, o menos la ruta. Eh, es como el 17,
0: el, creo. Déjame eh, el, es el mismo día, es 18 de marzo, creo. Es, siento que por ahí, por eso te confirmo ahora mismo la fecha que sería.
1: Ah, yo, creo que eh, tengo el file, yo tengo el file abierto aquí.
0: Es el 17. Ah,
1: bueno, 17 de marzo... <risa> Eh, es el medio maratón de Nueva York. ¿Tú sabes más o menos la, la ruta?
0: La ruta sale, ellos la alteraron, eh, creo que fue el año pasado la primera, eh, y si no, el antes de eso no recuerdo, pero cambiaron la ruta. Eh, sale de Prospect Park, tiene la particularidad de que uno sube un poco, pero luego tiene como dos millas bajando, camino hacia el puente, uh -huh. luego cruza puente, y sube West Side Highway como hasta la 42 creo que es, Atraviesa la 42 hasta Broadway, sube Broadway, cruza por el medio del parque, o sea que le, la 59 o Central Park South la cruza y lo que se, le ha, se hace es que antes eh, uno corría saliendo contra el reloj el parque, ahora se hace a favor de la manecilla del reloj, o sea que se hace parte de la ruta del, del maratón, digamos, pero uno sigue y bordea, eliminando una de las partes de la, de la subida más fuerte que tiene. Eh, Central Park, que es la de la, la de la esquina noroeste superior, o sea lo bordea y uno y lo elimina, o sea que, eh, hace un poquito que es un poquito menos retadora que en años anteriores. Eh, yo no diría eso. Los reportes de la gente es que casi igual de, de retadora y es en cierto sentido rápido, pero las carreras que tienen pérdida de elevación al inicio, que es una de las particularidades de Boston también como maratón es que uno pierde quizá la percepción de qué tan rápido uno va y que la parte de la caída, o sea, la, el frenado o el, la contracción excéntrica que tienen los músculos, hay un desgaste, que aunque sea bajando, hay un nivel de impacto que desgasta un poco. Entonces, antes uno tenía la elevación al principio en el parque, ahora uno tiene esa parte de, de, de puente, el West Side Highway no mm -hmm. completamente plano y luego entonces eh, entra al parque al final cuando uno ya está fatigado. Yo no sé cuál de las opciones... Eh, alguien sentiría que fuera mejor. Eh, la otra tenía que cuando uno bajaba eh, eh, el West Side Highway, ahora el FDR que uno coge, si dije West Side Highway anteriormente, el FDR que uno coge, el West Side Highway uno lo bajaba y estaba descubierto con el Hudson. El East también le da mucha brisa. Entonces, okay. el, el año pasado tuvo súper expuesto, mucha brisa y mucho frío. Entonces, no, ninguna de las dos rutas es excesivamente rápida ni excesivamente plana. Lo que lo que cambió fue la configuración de la elevación.
1: Lo, el, el, lo que yo sí sé de esa de ese New York City Hub es que es uno de los más divertidos de, de correr. Correr en Nueva York es muy interesante y hacen que la carrera sea... Eh, que, que el corredor y el espectador la disfruten. Eso es lo que yo... Lo que yo yo siento que... De...
0: que... Yo no le he hecho el, el, el medio maratón, pero siento que debe ser un poquito más eh, en términos de la ruta. Quizá no hay tanta gente viéndola como el maratón como tal, porque no bueno. no, no se promociona tanto y no es tan eh,
1: icónico bueno, en
0: términos de la cantidad de gente que también que está visitando la ciudad. O sea, bueno. entre de los que viven allá, o sea, los participantes en el maratón son 50.000 uno o dos do acompañantes que salgan a la ruta nomás a vete cuánta gente están, más la gente normal es de, de, de mucha gente eh, tiende a ser una fecha bastante fría el que no sea muy muy amante de correr en el frío que se prepare con vestimenta todavía hay tiempo de pedir cosas de pedir uh -huh. o de orientarse con gente que haya ido antes pero por lo general tiende a ser bastante frío nosotros fuimos fue hace dos años ya, 2017, y, y tuvo bien, bien frío. O sea, nosotros el año pasado fuimos para pa Lima, para esa misma época, el año anterior, estábamos en el, en el half. Y estaba, o sea, yo me acuerdo que, que Jake no quería decir nada, porque estaba todo el mundo como en ánimo de correr, pero ya después que los corredores se fueron, sí. <risa> nosotros los espectadores nos quedamos. Nosotros dije, bueno, pero hace frío de verdad
1: eh, ahí es que anda la foto de, de Franklin del reloj como me imagino que es sí, algo sí, de sudor
0: sí. congelado y hasta lo, el mismo agua que, que uno que se, se va bebiendo se que congela cuando oh. se va bebiendo wow mira eh,
1: después de, de New York City half marathon faltan entonces tres semanas para el 10K de Carrefour eh, y la próxima semana se corre el 10K del Ministerio de Defensa y eh, tenemos para el 16 de junio, lo que yo yo sé que... Sí, la fecha está ahí. Está en la cuenta. Miren, vayan a la cuenta de Stono. Stono Academia. Y yo creo que es el último post que tienen, Ya tiene más de, 100, más de 100 comentarios incluso. Es la quinta versión de... Yo... Es la quinta versión de Stono Tree. Sí, yo no me aguanto. Entonces, ellos tienen una adivinanza de dónde tú crees que pudiera ser la carrera. Entonces, eh, yo les voy a decir de que si se da el sitio donde se espera... A ti no te, ti no te dijeron no te sí, yo le de dije a Rafa que yo iba a decir eso. Yo lo siento. Eh, la ruta... Ah, ok. Eh, si se da en el sitio donde, donde yo creo que va a ser... Es un lugar donde nunca se ha hecho un triatlón. Nunca se ha hecho un triatlón en ese lugar. Formalmente organizado. Formalmente organizado. Que, que nosotros sepamos, ¿verdad? Nunca se ha hecho un triatlón. Y ya confirmado, vamos a preparar algo de conjunto. Eh, la esquina del sofá, Jorge y el sofá, que obviamente forma parte de la esquina. Y estono para un ganador
0: rumbo a ese evento. El que, el, que, el que adivina en los comentarios, ¿será?
1: No, no, no. no. Yo, Eso, la gente no va a adivinar. de otra forma, pero la gente no va a adivinar. El problema es que si adivina, tres. ¿Que adivine y se, adivina, se ejemplo, sortea entre los que lo adivinen. Bueno. Pero no, no. ¿Tú lo hacemos así? No, no sé, vamos a ver. No, 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 no. Yo lo que digo que nadie... no. No, yo, yo quiero hacer arte y cosas. Nadie, va, nadie va a adivinar. Bueno. Pero estamos preparando algo ya confirmado menos, con a menos, Rafa. A menos que sea de contrabando. Bueno. Pero... Insider trading. No. Si Jayla fuera a ese de este año, yo le dijera, pero no. Eh, ya saben, estamos preparando algo, ya confirmado. La esquina del sofá, Jorge y el sofá y Stono para ese evento. Vayan al post de Stono, dice, el juego del la Orcao". Sí, ah, sí, bueno, es un juego como del de la Orcao que tiene el Hangman que tiene Rafa en la cuenta de Stono. Vayan ahí y pongan en sus comentarios y etiquétennos. Póngannos, eh, cuando pongan en su comentario si van desde Jorge y el sofá, pongan... ¿Qué lugar piensa que es? Y nos dan mention. A mí, a Raúl o a la esquina. Eh, déjame ver, ¿qué más tenemos, coach? Tenemos que de las cositas así como interesantes que nos saltaron en la semana, una vez que Hoffman cambió de marca de bicicleta, todo el mundo quiere montarse en una Cervelo Porque Hoffman dice: Esto es un sueño hecho realidad. En el posteo que hizo cuando no Ha nos habido fue. mucho cambio. Que, y el cambio vino. Esto puede ser casualidad, pero el cambio de, de Hoffman que venía de Specialized vino después del, del nuevo cuadro de Specialized, del último cuadro, que sí. él no, lo usó para, no llegó a utilizarlo para competir.
0: Pero no sé, eso pudiera ser casualidad. No, o no. pero hay un, yo no, lo, yo no he estado, estoy entrando ahora, yo no había entrado esta semana, he estado medio uh... en lectura no triatlonística. Uh -huh. Unos libros de finanzas de, okay. de Wall Street me, me tenían medio hooked. Pero se habló mucho de que parece que por la conversación, o sea, como que la conversación que es un rumor, que no es 100% seguro, uh -huh. que se maneja en slow twitch, en un thread que están posteo, que están traqueando quién se, quién se movió, para qué marca que la participación sí. en, en, en el EPIC de la mano también con, ¿Con eh, Kinley, como que no le cuadró mucho y que además entonces terminó eh, no aportándole mucho a la conversación porque eh, se lesionó. Sí. Y quizás ya Specialized ha sido bastante radical porque ellos dejaron y a Frodo, Limpiaron a, limpiaron a Frodo Limpiaron a Jordan Rapp Limpiaron el roster Cuando Cuando O sea, hace como cuánto No fue cuando salió La nueva shift Pero limpiaron Tiene que ser Frodo tiene que hacer Cuatro o cinco años Limpiaron, sacaron a Frodo, sacaron a mucha gente y se quedaron con Tim Don se quedaron con Javi. O sea, redujeron bastante el roster de los atletas. O sea, que no es la primera vez que ellos, alguien que uno pudiera ver como un contendor eh, contendiente, eh, lo sacan de, de su lista o su establo de atletas eh, patrocinados.
1: Entonces, lo interesante es que Hoffman se monta en la, la foto que subió en su cuenta de Instagram fue con la, con la P5X. Eh, ¿Es P5X o PX5? P5X. P5X. Que de verdad, o sea, es una nave, es hermosa la bicicleta. Yo creo que él en, en Kona, si él va a Kona y va Frederick Van Lierden, yo creo que son los dos únicos que, que andan en esa bicicleta.
0: Y Cervelo lo limpió mucho también. Eh, eh. New bike Sponsors Thread. Eh, también hay un rumor que tiene muchos rodando en Slow Twitch. Yo entro de manera recurrente. Recuerda que posteamos hace un tiempo eh, una, una buena cantidad de, de bicicletas que salieron bien eh, aglomeradas, cercanas una de otra, como en varios días y varias semanas y tienen mucho tiempo debatiendo, si van a sacar la P5 disco, o sea, la P5 normal, pero disc break, uh -huh. y gente conversando si hay un, una, una P3X, las personas dicen, los entendidos, que la, que la P5X ha salido muy costosa de fabricar, y que inclusive el inventario según algunos dealers dicen que el, todo lo, el inventario 2019 ya está agotado y que probablemente no se no se mantenga produciéndose como modelo de manera eh, eh, o sea reiterada y continuada sino que ya quizá después Pero de ese es año edition, la, las que están en no, la calle ya de nuevo no estoy claro un rumor. es un rumor y hay algunos renderings que, que no son oficiales, pero eso tiene desde antes, de, desde el año pasado y luego se alrededor de Kona se revivió y, y estuvieron diciendo que cada tres semanas, cada tres semanas, cada tres semanas, cada tres semanas. Se dice que eh, dumulan y Sunweb andan probándola, que andan montándola ya, eh, pero una P5 disco porque ellos no pueden utilizar la P5X porque no es UCI. Exacto.
1: No entran las dimensiones legales de, UCI, de la UCI. Eh, eso es lo que hay. Mira, saluda a Rebeca, que está también. Está, Vamos, yo aprovecho aquí. Eh, ah, Víctor Polonia. Yo sé dónde es, pero al igual que a Jorge, no se me, está, no se me autoriza decirlo. Bueno, ¿Tú sabes que yo no te consulté si íbamos a tocar ese tema que yo puse como central? Mira, yo
0: lo que quisiera son... Una cosa de muchísimo valor que tuviste que la subir la en días pasados, pero tú y yo no la, no la hemos conversado. Eh. Uh -huh. La cantidad de personas que están utilizando training picks, y no quiero crear rosa ni ofensa, yo no estoy refiriéndome a, a, nadie. a, a nadie en particular. A nadie. Esto es algo que ha sucedido tanto localmente en República Dominicana como de manera internacional. Uh -huh. Personas que están utilizando training picks sin tener las... La, una configuración que yo entiendo que es básica para poder trackear el fitness. El, el, y así mismo me, me comentó personas en, en, en el question and answer que hicimos diciendo si, si Connect era una plataforma como de análisis o de poder visualizar el entrenamiento. Yo siento que ofrece una versión muy, muy sencilla. Yo Garmin Connect lo veo más como un repositorio de la información que uno lo puede mandar a diferentes plataformas desde ahí. Pero la capacidad de uno poder hacer Zoom y poder seleccionar ciertos labs, ciertos segmentos, para mí por lo menos, que también tengo acceso a otras herramientas, no me la encuentro tan efectiva. No sé qué, qué opinas tú. Yo veo mucha gente que sí, sube y quizá no tiene una cuenta premium de The Training Pix, entonces no puede no tiene una otra manera de cómo ver... El tiempo en zona acumulado, por Mira, ejemplo.
1: Mira, en Garmin Connect, yo antes de, 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 de llegar a ver, porque no la tengo permanente en la cuenta Premium en Training Peaks eh, la tuve hace un par de meses y como que la desactivé y, y, y pienso volver a retomarla. Pero antes de, de usar el Training Pix Premium, Garmin Connect me bastaba. Me bastaba. Tú ya me conoces, sabes que me interesa igual aprender y tener la mayor información posible sobre los entrenamientos y el efecto que tienen. Entonces, eso me bastaba y me era suficiente. Incluso todavía hoy yo termino el entrenamiento y para tener una idea básica según la prescripción de zona o de pasos. Yo termino el entrenamiento, chequeo Garmin Connect y veo el tiempo en las zonas. Pero eso no me dice específico dónde fue que yo tuve ese tiempo. Entonces, como un inicio, como una forma básica de, de tú poder chequear la información, perfecto, pero con, para, tener, para hacer un análisis profundo
0: de un coach a un atleta. Sí, pero digo yo que, creo que, que. Training Picks, se, eh, eh, Pero hay gente que ni siquiera tiene ST a su zona en, en Connect. Eso otras, sí. Entonces, ¿qué traqueo están haciendo? Eso es el estar
1: es el, el, el incluso aware de que Training Picks no te lleva a la zona. Si tu coach te actualiza tus zonas en Training Picks, como el mío lo hace. Training picks no te lleva las zonas a Garmin Connect. Ya eso lo hago yo. Hay todavía quien en vez de ver la zona se sabe sus parámetros de zona de, uno, de, un, de una cantidad de pulsaciones a la otra. Yo lo que hago es que chequeo y la actualizo en Garmin Connect. Igual lo hace Entonces, el con Cheyla.
0: Yo lo que siento es y creo que está ahí no sé no me ha dado tiempo esta semana eh, a hacerlo. Voy a ver si luego logro hacerlo de aquí al viernes. Uh -huh. Pero entrar en donde está el que tenga acceso a Training Pix en la versión web uno puede acceder en settings a mano derecha en la parte de herramientas o de configuración de preferencias está el nombre de uno uno le da clic ahí se abre una pantallita en esa pantallita uno le puede dar a zonas y en zonas simplemente verificar si es por ejemplo si está corriendo que haya una configuración de run o corrida uh -huh. o como salga en español y unas zonas de latidos específicas para esa corrida, que debería ser distinta a cualquier otro deporte que usted esté claro. practicando, ciclismo, hay personas que están utilizando monitor de, de latidos en el nado, eso es menos eh, necesario o obligatorio, eso sería un nice to have, un opcional. Y de la misma forma, hay un speed pace, o sea, paso o velocidad, que también puede, el quien no tenga potenciómetro, puede introducir. ¿Cómo se configura? Usted trata de buscar un promedio de 30 minutos que usted tenga. Eso puede ser 5 kilómetros o puede ser 10 kilómetros. ¿Cuál es el promedio de latidos? Lo introduce y utiliza el método de umbral de lactato o lactate threshold. El training pixel, la calcula de manera automática. En Garmin Connect también puede utilizarlo. El reto con Garmin es que hay diferentes modos de Seteo. De el que se utiliza con este método sería, que es el que yo le recomendaría, es el que siento que tiene más evidencia y que pudiera ser utilizado de manera eh, transparente y equitativa, independientemente del modelo de entrenamiento que usted utilice. O sea, si usted sí. va a un laboratorio de ciencia del deporte, lo que le van a medir es su, su lactate threshold, cuáles son los niveles de lactato, y entonces utilizando eso, si esa es la prueba de VO2 y demás, ¿por qué no utilizamos ese standard versus cualquier otro? Mm. Es como comparar manzana con manzana. El, la, la configuración de Garmin es porcentaje LTHR, o sea, lactate threshold. te introduce el porcentaje de su umbral y él le va a calcular sus zonas. Igual, entonces, en términos de paso. Puede ser un 5K o un 10K. Pero 30 minutos, entre 20 o 30 minutos. Como un estimado. Porque ahí es, para alguien que no tenga mucho acompañamiento tener una idea de por dónde usted debe andar. Y yo creo que el que no esté haciendo eso, sea en Garmin Connect o sea en Training Peaks, realmente no está monitoreando su entrenamiento. Y lo que no se mide, no se mejora. Pregunta
1: Ezequiel... Polenta, no sé si ese su apellido es un apodo, es aquí él pregunta, si Trainpix o WKO4, yo creo que... Como sí, lo que, es que pasa
0: es que él y yo hemos estado hablando, es una de las personas que nosotros lo comentamos eh, fuera del aire, donde eh, jocosamente nos comentan mucho más personas internacionales que locales, en los DM y nos dan seguimiento, eh, él y yo estuvimos conversando y yo le motivé que la limita, nos pidió, el libro que compartimos la semana pas, antepasada, sí. pasada, eh, está en inglés solamente, inclusive no está en Kindle, o sea, solamente es una edición usada sí. eh, de segunda mano. Y yo lo que le dije fue que, y esto lo comparto abiertamente y lo digo, está desde hace dos o tres años, WKO4 tiene en su canal de YouTube eh, webinars de una hora de manera aproximada que valen más que cualquier certificación paga sin nadie tener que viajar para ningún lado entonces WKO4 es la herramienta que yo recomiendo para alguien que como en el caso de él está utilizando ciclismo con potenciómetro por la personalización e individualización de las zonas o sea ya eso es un nivel un poquito mucho más elevado porque WKO4 lo que toma es que todos los puntos de data, de entrenamiento de potencia que haya en los últimos 90, 100 por año. O sea, uno puede seleccionar de manera específica los rangos de tiempo y crea un perfil individual. O sea, ni siquiera hay que entrar a configurar nada. El software lo que hace es que analiza y dice, tú tienes un model, un FTP modelado. O sea, siempre que hayan esfuerzos eh, máximos en mm -hmm. cualquier duración te dice, estos son los niveles de entrenamientos que tú deberías eh, ejecutar. Y ahí hay tablas, hay charts, hay mucha gente haciendo, son de los momentos donde yo lo compartí también en uno de los stories. Hay mucha gente haciendo un trabajo que yo digo, me siento completamente inepto y tonto. Porque la, el, el wko 4 ellos lo configuraron de una manera donde la flexibilidad que ofrece de crear un chart, o sea, una gráfica personalizada mía de lo que yo quiero ver, está limitada por mi creatividad y por mi capacidad de codificación. Es casi un lenguaje de programación. Entonces, si yo quiero que una gráfica específica por encima de un nivel cambie de color, yo puedo tener la libertad de crearlo. Tengo que aprender a codificar uh -huh. y a utilizar las expresiones. Entonces, hay muchas personas que tienen fortaleza en términos de, de programación, del de, 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 de lenguaje de programación, y lo que se pasa en el tiempo es haciendo tablas que la comparten y el ecosistema es bastante poderoso por ese lado. O sea, eh, lo que hacen es que cada quien contribuye a los charts, lo comparten y cada quien puede tener acceso eh, a ellos. O sea, que WKO4 para mí es la nerdada más grande que hay en términos de ciclismo con potenciómetro. O sea, que ahí no hay... Training Peaks, como quieras, se necesita usar porque se hala uh -huh. de la cuenta. Hay otras formas de cómo cargar la información de manera automática, a, pero es mucho más robusto que... Mucho más profundo y mucho más robusto que el Training Peaks. Mira, un, una
1: cosita, un paréntesis. Eh, a propósito de que te, estamos hablando de zona y que hay un WK4, pero estamos hablando del seto de la zona en Training Picks. El, Tú sabes que a veces a mí me pasaba en los entrenamientos y quizás a alguien le pueda estar pasando igual. El reloj te marca una pantalla, un mainstream, como tú tienes un workout eh, de, que te sale el Workout Builder o que tú programaste, ¿verdad? Entonces, yo me, he, me había estado llevando. De, la, de esa pantalla en cada entrenamiento. ¿no? Uno lo puede cambiar la, a toda la pantalla que tú quieras. Sí, pero la primera pantalla que te muestra es incluso de la más bonita porque tiene un rango. Entonces, aquí está verde, aquí está rojo. Tiene que mantenerte en el verde. Pero eso lo que te hace es el pace acumulado. El, el pace promedio. No el pace... Real. El paso, no el pace real. Entonces, yo creo que en, en, mis, en mis entrenamientos de esta semana después del podcast anterior en que hablamos de paso, yo creo que tú puedes ver que hay un, un control mejor del paso. Y es por eso, porque yo me fui a otra pantalla donde, donde está el pace real, el pace al momento, y igual tengo mi, mi sí. zona marcada.
0: Lo que, lo que sucede es que yo ahí peco. Yo lo que hago es que utilizo el, la estructura del workout, cuando sí lo utilizo, como una guía. Uh -huh. Pero yo me, me aprendo, entre comillas, o sea, estoy haciendo comillas, el entrenamiento uh -huh. en el sentido de que si me toca... 45 minutos con 15, 15, 15, en el medio de un tempo de, de, de medio maratón, yo más o menos sé en dónde tengo que estar. O en cada uno de esos bloques de 15, utilizo la estructura del workout simplemente para decirme si voy un chin rápido o voy un chin lento, como quiera lo voy administrando, y más que nada para controlar el tiempo. Pero el hecho de usar la pantalla, siento que no me da mucha flexibilidad, porque a mí me gusta estar... Eh, eh, la pantalla te guía solamente por una métrica.
1: Bueno, sí. Entonces sí, te bien, quita
0: la la per la, o sea, la, poder percibir las diferentes métricas. Sí. Entonces, yo quisiera ver, en el caso mío, que utilizo Pace, Latido y Power, me gusta poder ver las tres y cómo esas tres se están conectando, que es mucha la conversación. Pero o sea, de ahí,
1: por eso me fui yo a la otra pantalla,
0: donde tengo, o sea, además
1: de corregir lo de los latidos. O sea, qué bueno que lo
0: compartes, pero para mí es que lo veo como algo que, como yo no lo veo, o sea, ni siquiera es una opción dejar la pantalla sí. básica porque no estoy viendo las cosas que me interesan. Y cuando no utilizaba potencia, U, eh, siempre era viendo cómo se conectan latido y pace vale. con cadencia. Igual, entonces tres. Por ejemplo, si yo te muestro mi pantalla, que yo de eso nunca lo he entendido, porque siento que darle a la flechita no es tan complicado. Entonces, hay personas que configuran su pantalla donde ponen seis campos, cuatro campos, donde para qué yo quiero la duración total del entrenamiento. O sea, yo no quiero saber cada momento cuál, ¿Cuál es la duración te total.
1: Usted trabaja ahí? incluso. Okay.
0: Y me coge espacio. Entonces, no, yo no. hay una pantalla que es la básica con la distancia total y la duración total, donde yo la dejo ahí y yo antes de darle start lo cambio porque ya yo sé que yo voy a correr y en algún momento me tengo que devolver y si tengo una estructura de entrenamiento como quiera, lo puedo chequear más o menos ya en qué momento me tengo que devolver, número dos. Y ahora, estos relojes, yo no sé si tú lo has visto, Ajá. te dan la posibilidad de configurar los campos de una sí. manera sin la descripción a un nivel grande, grande, grande. Ah, eso no lo había visto. Fíjate que ahí, ahí simplemente, te, aquí, no te, aquí te dice distance, Pero el label. La, la Entonces, hay una forma de como yo tengo Uy. pace, tengo power. Entonces, tú nada más, atachándole y yo tengo ahí tres. Imagínate que tú pusieras un solo campo o pusieras dos. No tiene que ver mucho el reloj para saber en qué nivel tú andas. Entonces, nada más echándole un ojo que hay mucha gente también que usa el reloj eh, sí. a, adentro, quizá sí. cuando no leía mucho el, el sensor interno. Pero eso, yo siento como que la gente usa los relojes como de una manera extraña, y
1: para mí. Escuchándote, para mí, te voy a decir algo, escuchándote, al final estamos o sea, hablando lo mismo, en el sentido de que yo lo que hice fue que me moví a la pantalla, que para mí es útil, donde yo estoy viendo el paso y la zona. Que tengo que, que tengo, ahora que te escuché decirlo el tiempo total, yo lo tengo ahí por vago, pero tengo que sacarlo para que
0: me dé los tres parámetros que yo necesito. Pero hay muchísimas pantalla O sea, sí. ahora los relojes te, te dejan poner... Y tú puedes inclusive prender o apagar pantalla O sea, hay gente que no es tan tech y, y lo que fuera, sí. pero tú puedes dejar cuatro pantallas y tú puedes darle para adelante o para atrás, o sea, independiente. Y ahora inclusive te ponen eh, ese, ese dashboard donde los latidos te lo pone también como por colorcito. Sí. O sea...
1: Si usted tiene problemas con eso, escríbame que yo le, yo le hago un
0: video, aunque sea al Instagram TV.
1: Pero si quiere también ver un poquito más de información del tema que estábamos tratando sobre la zona de training picks, puede ir a la esquina del sofá en Instagram y hay un post donde eh, comentamos lo de... Eh, feedback y zonas.
0: Entonces, lo que he estado manejando es que en estas últimas semanas hemos estado eh, recibiendo algunos eh, atletas nuevos en el sistema y hemos estado viendo esa parte de la configuración, donde entonces el traqueo de la programación Mucha gente pregunta y es una de las preguntas tan eh, muy frecuentes, yo no, eh, eh, alguien preguntó, una de las llamadas de entrada, una de las conversaciones que tuvimos de entrada con atletas preguntaba, ¿cuál era el CTL? O sea, hay mucho interés alrededor del CTL en términos de traqueo de fitness, pero si no se está seteando bien la configuración, no me queda claro cómo se programan los entrenamientos y cómo se traquea el fitness. Entonces, en el caso de, de Nagaka, por ejemplo, que tú preguntabas, sí. eh, él ha estado bien curioso. Perdón,
1: para, para la gente que, que nos sigue o que se, se integra ahora al podcast, Nagaka es una persona que quizá desde principio o cerca del inicio del podcast eh, nos había dado mucho seguimiento y participó incluso en un giveaway que hicimos para el entrenamiento que quisiera. Y de hecho es ahora para Ironman 73.3. Lo extendimos un
0: poquito porque él se había inscrito claro. en el 70.3 y escribió preguntando que si podía incluir uh -huh. el entrenamiento completo hacia esa, hacia esa prueba, que es San Juan 70.3, que es dentro de cuatro semanas. Cuatro semanas. Cuatro semanas. Sí. Entonces, de él es de quien estamos hablando. Entonces, él realizó una simulación de carrera que nosotros lo utilizamos más que nada para eh, auditar estrategia de ritmo o paso y Hidratación y nutrición durante esa duración de entrenamiento Especialmente para personas que no hayan hecho una distancia media Un 70.3 medio iron eh, antes Y él lo que se había mostrado era bastante quizás curioso De por qué la configuración de los entrenamientos Donde él se sentía relativamente fresco Sí pero nos, nos íbamos adaptando y manejando niveles de carga que inclusive según WKO4, WK, oh, eh, Training Peaks y WKO4, íbamos acumulando un poquito más de carga de lo que a mí me gustaría, pero él se sentía tan fresco que lo fuimos dejando. Entonces, ¿qué, qué pasó? Que completa su 90 kilómetros y luego hace un break de cerca de 10 kilómetros, o sea, cerca de casi de una hora, y... Lo ejecuta bien, al otro día siente que, o sea, que se, inclusive previo a, la, a, a esa simulación se sentía confiado, no, no sentía que era una duración y una intensidad que no podía manejar. Pero, llegado el lunes, se siente cansado. Entonces sí. dice, bueno, me costó... Entonces me costó poder realizar el entrenamiento el lunes y luego no se pudo despertar el martes para realizar el entrenamiento. Entonces... A veces nos enfocamos tanto en qué tanta intensidad se puede manejar en un entrenamiento aislado versus tratar de ver eh, el, el forest completo, el bosque completo, de cuáles son todos los entrenamientos que se están realizando. Y asimismo nos pasa que tú lo mencionaste ahorita con Rebeca, que entró en el sistema un poquito antes de diciembre. Sí. Y hemos estado manejando niveles de potencia que al principio eran súper retadores, eh, con latidos súper controlados ajustando un nivel de potencia de manera manual. Tenemos prueba el domingo, cero estrés. Ojalá nos vaya sí, bien.
1: Rebecca Rebeca, nada de estrés. Públicamente. Sí.
0: Le pueden escribir luego el lunes a ver cómo le fue. Sí, a
1: ver cómo le fue.
0: Pero básicamente eso. Siento que el enfoque en una programación sensata, que no necesariamente tiene que ser no pain, no gain. O sea, yo no creo mucho en eso. Y eso es lo que más tiene Anagaka... Eh, motivado y, 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 y curioso e inquieto diciendo bueno pero si yo estoy en zona 1 de latido porque yo no puedo ir más rápido si sí, tú puedes ir más rápido el que no lo conoce a él yo se lo comenté abiertamente le digo mira tú eres un poquito más grande de tamaño entonces si estamos completando y una pregunta interesante si, si pudiéramos completar, y ojalá sea así, porque el, esa carrera de, de, de San Juan es súper, súper rotadora y con mucha elevación y lo conversamos. Sí. ¿qué quizás fue algo a mejorar? Y lo habíamos conversado y yo le compartí la información y quizás se perdió algo en el camino donde el video de nutrición que hicimos eh, en Volvo para maratón, que se aplica, porque las duraciones sí. son las mismas, eh, no se entendió bien que no era un anuncio de Volvo, sino que era una un información... Entonces, eh, se, sintió, se sintió sin energía hacia el final de la corrida, pero porque hubo una ingesta nutricional baja. Entonces, a veces no, no fallamos, no por correr a 5K o a 10K o a medio maratón, o hacer más distancia o no, sino que el limitador en una prueba como la de, la de medio Ironman... No es el combustible. Pacing y combustible. Claro. Obviamente para alguien que ya ha hecho el entrenamiento como lo ha hecho él. Sí, porque hay que
1: decirlo, y, y yo creo que, no recuerdo si le escribí personalmente, pero sí lo mencioné aquí en el podcast, me parece, y vuelvo y lo digo, de verdad que desde afuera lo que yo he visto, tú como coach me lo podrás decir, es eh, que ha sido una persona constante y que ha sabido aprovechar, no el, el, o sea, no el haberse ganado un entrenamiento, eso no, sino el, el estar acompañado. Más que haberse ganado el entrenamiento, sino el, el saber, él el, el ha sabido aprovechar el estar acompañado y ha sido constante en su entrenamiento. Y creo incluso que él el, el hace, da su feedback de sus entrenamientos siempre. y su formulario. A mí, la,
0: una cosa que yo eh, no, lo digo al aire, no se lo había comentado a él, que lo que no comprendo mucho es que él siempre se siente A. <risa> <risa> sí. Siempre. Yo respeto mucho
1: esa a. Siempre. Yo respeto mucho esa A. Yo hace meses no estoy en A. Pero no, de verdad. Y, y yo personalmente le auguro el, el mayor de los éxitos el día del, del evento. No es salir a tu paso de 5K, pero sino salir y terminar el evento con muy buena energía. Pero falta todavía. Todavía falta entrenamiento. Ya faltando cuatro semanas, se entra en una etapa ya de, de empezar a... Después del simulacro, empezar a bajar el volumen.
0: Estoy contando. Aquí él no estaría muy de acuerdo de eso. Tenemos como... <risa> Como 10 día días donde hay un rojo desde el 5 de octubre. Wow. O
1: sea. No todo el mundo tiene. No. Yo. Ni hablemos de mí. <ríe> ni hablemos de mí.
0: Eh, coach. El taper todavía Todavía se queda que Todavía hacemos algo O sea Que nos queda Un mambito ahora Estas esta dos semanas Y ya sí después bajamos Hay otra simulación Como para afinar de nuevo Más que nada Como hidratación y nutrición Pero Bajaríamos Estamos 15 16 Sería 16 Más 12 Y 5 o sea, las horas de entrenamiento. Sí. Mira, ¿Y, no la, y, y la de 16, casi, casi estamos como quiera. La de 16, cuenta que el 27 aquí es feriado y le puse como algo, generalmente se sale. Sí, suave. Del parque. Vamos a. No, pero ahí hay nueve todavía y ah, aquí. No, pues
1: perfecto. Va. Tenemos chance entonces de, de, de pedir. Hablar. Tenemos lo... Se había comentado hace un par de semanas en el grupo, en el chat de la esquina del sofá, sobre los workouts de pirámide. Entonces, ¿qué son los Pyramid Workouts? los no, Workouts estilo pirámide. Y ¿cuál es la
0: razón de, de la programación? Hacerlo un poquito más divertido, yo creo. ¿Cómo es? Hacerlo un poquito más divertido, pero depende porque... El, en el específico que se compartió, fue un, fue un entrenamiento que compartió Cody Beals de... Eh, David Tilbury Ellis que le había puesto. Eh, okay. esa, esa en específico que comentó esa persona es una modificación o un entrenamiento que va haciendo combinaciones de duraciones descendientes. O sea, a una intensidad de VO2. que puede pasar? Que eh, a nivel de pierna o de motivación la persona quizás no se sienta motivado a poder mantener cuatro veces cinco minutos. Okay. Entonces, se pudiera hacer quizás una primera vez cinco minutos luego cuatro, luego tres, luego dos, luego uno. Entonces, aunque se llama como tipo pirámide, lo que va es descendiendo, o sea, que lo que va es, como es sí. quizá como una escalera, entonces se mantiene la misma intensidad con una menor duración, entonces se hace un poquito más fácil. Pero en la evidencia de lo que, lo que conversa y comparte es que quizá acumular tiempo en VO2 más que la estructura real de lo que se utilice. Una persona un poquito más avanzada pudiera aguantar un poquito más de duración unos intervalos más largos pero básicamente lo, lo, las escaleras los ladders los progressive workouts lo que buscan es eso trabajar diferente tipo de zona y o tipo diferente tipo de duraciones entonces por ejemplo puede ser una escalera que sea ascendiente que sea 1 2 3 4 5 o sea hay una por ejemplo data de 5 que hay en corrida también sí. se, se estructura esa mentalmente pudiera ser un poco más tratadora porque se va haciendo más larga la duración mientras se va acumulando la fatiga. Entonces, inclusive, un, por eso hablamos de TCS, pero TCS no te dice toda la historia de un entrenamiento. Porque un entrenamiento que sea esa misma estructura, pero invertida, 5, 4, 3, 2, 1, a mí se me hace más fácil que hacerla 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo mismo TCS, pero el enfoque que necesita bajo fatiga, tú estimular... Hacia 5 minutos y el final del entrenamiento el final del trabajo Es más retador Entonces hasta con eso Uno va jugando Dependiendo de, de la persona Y dependiendo de, de, del, del enfoque Del entrenamiento Entonces uno pudiera por ejemplo Empezar estructurando eh, algunas, uh, algunas duraciones Que sean un poquito más Largas al principio Preparando para un entrenamiento Una segunda, una tercera semana Donde termine con una duración Más larga a la misma intensidad No sé si me explico pero se pueden, o sea, el, el, la pirámide como tal no tiene que ver con, con intensidad. O sea, en ese en específico era una pirámide en VO2, que lo que quiere es estimular eh, eh, Procesa, máximo. procesamiento máximo de oxígeno eh, y estimular al cuerpo a que si lo mantienes muy arriba de esos niveles, se adapte para poder hacer más trabajo a esa misma intensidad. Y en ese en específico, como yo lo entiendo, es empieza con 3 o 4 minutos y lo que va es descendiendo entonces vuelven y se ciclan y se ciclan y se ciclan hay varias versiones del entrenamiento por ahí pero más que nada es eh, variedad eh, recuerdas que eh, Joe Filio y muchos de los entendidos conversan de que hacer progresiones y cambios de velocidad son las cosas que ellos entienden que fisiológicamente ayudan bastante en términos de que por ejemplo hay otra de esa misma eh, eh, uno uno 1, 2, 3, 4, 5, yo no sé si yo te lo he puesto a ti, que se, se va modificando y lo que va dando es 5K, o sea, paso de 5K en el minuto, luego en el 2 puede ser o 5 o 10, en el 3 o 10 o, o half marathon, entonces lo que va haciendo es como un Dave Scott, sí. pero con interrupciones, o sea, no de manera completamente yo, continua. En
1: este, en este bloque puede la lesión, no, pero yo recuerdo en, eh, para mi entrenamiento... De principio del año pasado, sí. Mira, eh, hago un mea culpa público porque el libro lo dejé en la guagua. No lo puedo mostrar, pero no sé si igual comentarlo. Ah. Es, eh, se llama en español Las Fabulosas y, y las Terribles Razones por las que corro eh, ultradistancia. Es de, de oatmeal. Ver. The Oatmeal. De Terrible... And wonderful reasons why I run long distance. Es de The Oatmeal, es un caricaturista El libro es sumamente interesante Habla de, eso tiene que ser de hace 15 años quizá Cuando esta persona empezó a correr largas distancias Habla de un personaje que él tiene mentalmente Que se llama The Blurt Que es ese personaje que te dice Ve de parate a correr, quédate durmiendo Quédate acostado en el sofá y es, es un libro fácil de leer o cómodo de leer para, para quien habla inglés, que se lee en una, de una sentada fácilmente porque a pesar de que es un poquito gruesa la mascota, tiene mucho gráfico, es, es como un cuento ilustrado para adultos. Es un cuento ilustrado para adultos. De hecho, me di cuenta, buscando un poquito más de información, que él, y me, me, me llamó mucho la atención, que él lo tiene en su página o sea la gente vamos, le voy a compartir el link se llama the y él tiene en su página ese libro y tiene otros que ha escrito se llama las terribles y maravillosas razones por las que corro distancias largas está súper interesante él habla de una carrera también que él hizo en Asia eh, a través de un campo que tenía incluso tal, eh, espinas venenosas algunas matas algunas plantas es sumamente interesante y cómo él Derrotó el Blurge, el Blurge de Blurge. El nombre de Blurge sale del de sonido que hace el, los frascos de mayonesa cuando tú lo aprietas. Blurge. Entonces de ahí sale el sonido y tiene su personaje. O sea, es un cuento ilustrado para quienes quieren conocer de qué motiva a la gente a hacer carreras del área a de distancia. The Terrible and Wonderful Reasons Why I Run Long Distance. O, en español, las terribles y maravillosas razones por las que corro carreras de larga distancia. ¿Qué es todo? ¿Tú lo visto. Lo voy a dejar. Está ah, lo... no? bien. ¿Sí? bien. Oh. Señores, nos vemos. Recuerden, Jorge y el Sofá, todas las semanas o cada vez que podemos, nos buscan en Instagram eh, como La Esquina del Sofá y en iTunes o YouTube o Spotify, donde sea que usted escuche sus podcasts como Jorge y el Sofá o La Esquina del Sofá. Comenten, compartan y denle like. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.